0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Uno de los acertijos históricos que con más frecuencia aparece en este espacio, y desde luego en la mente de los investigadores especializados, es el por qué las culturas americanas, en particular las mesoamericanas y las del norte del, de Sudamérica, estaban tan tecnológicamente atrasadas con respecto a las europeas. Este atraso se manifestaba en todos los aspectos, en la estructura social, en su capacidad tecnológica, etc. El caso es que si nos vamos a la historia antigua de la civilización, vamos a ver que ciertos momentos cruciales para el desarrollo de la civilización ocurrieron al mismo tiempo en el continente eurasiático africano y en el continente americano. Por ejemplo, el, el origen de la agricultura. Usted encuentra varios núcleos de desarrollo de la agricultura, núcleos tempranos de desarrollo de la agricultura, uno de los más antiguos, si no es que el más antiguo, está en lo que ahora es la costa occidental de México, y estos núcleos de desarrollo, estos lugares en donde se comenzó a practicar la agricultura por primera vez en el continente americano, son casi contemporáneos con los primeros sitios en Asia Menor. Es decir La agricultura arrancó prácticamente al mismo tiempo aquí. ¿Por qué el desarrollo cultural fue tan diferente? Existen muchas teorías, por ejemplo la existencia de muchas culturas diferentes que interactuaban continuamente, este intercambio de ideas diferentes generó un ambiente de, de discusión y por lo tanto de progreso cultural y eso facilitó el desarrollo de todas las culturas, por ejemplo, en la región del Mediterráneo. Ciertamente hubo mucho intercambio comercial y también intercambio de, de diablazos porque Tenían unas guerras espantosas, como en todos lados. Y de una u otra manera, con sonrisas o atrancazos pero las culturas interactuaban entre sí. Y uh, incluso en las peores circunstancias, los vencedores acababan a veces siendo conquistados por las ideas de los vencidos, como pasó con, con, uh, con Grecia y Roma. Roma conquistó Grecia y la cultura griega conquistó a la cultura romana. La religión, el, el, la estética, muchas de las artes, de hecho la poca ciencia que tuvieron los romanos vino de Grecia. Se ha eh, propuesto la idea de que en el continente americano no se desarrollaron muchas culturas y no existían rutas de intercambio cultural, sea por comercio o por combate, que pudieran generar este hervidero de ideas de las que saldrían nuevas formas de funcionar como civilización. Eso podría haber retrasado el desarrollo de las civilizaciones en el continente americano. Hay otras teorías, por ejemplo, hay lo hemos comentado en muchas ocasiones, evidencia que a veces se ve fuerte, a veces no tan fuerte, por el momento se ve fuerte, de que el continente americano eh, recibió un, un impacto extraterrestre más o menos importante y esto podría haber afectado el ritmo de desarrollo de las culturas que vinieron después. Exactamente cómo pues no se ha no, no explicado, pero es, es una de las posibles explicaciones. El caso es que mientras más miramos a nuestro propio pasado, en particular aquí en México, más cuenta nos damos que las culturas mesoamericanas precolombinas estaban desarrollando sistemas sociales muy sofisticados, algunos de ellos con, con uh, un enorme valor social incluso para el momento presente. Hemos hablado de la teoría que tienen varios arqueólogos con respecto a Monte Albán, que la, la cultura en Monte Albán fue sorprendentemente estable por muchísimo tiempo y parece ser que esta estabilidad, cuando menos en la perspectiva de estos investigadores, se debió a que en ese lugar se desarrolló un sistema verdaderamente democrático, estable, que en algunos aspectos, en lo personal, me recuerda a lo que se dice de la República de Venecia. Había posibilidad para que, distintos elementos de la sociedad pudieran adquirir poder. El poder no estaba todo concentrado en unas cuantas manos. Y estos poderes individuales se respetaban mutuamente. Así que la sociedad no estaba continuamente en conflicto. Y existían mecanismos que le permitían en principio a una persona empezar a recabar su propio poder. Algo que más o menos existe en la sociedad moderna más o menos. Ser una persona que trabaja duro, que eh, hace buenas relaciones y que tiene también algo de suerte, puede crear un imperio económico pequeño o enorme, puede generar su propio poder social. No todo el poder está en manos de una élite o de un individuo. Entonces, el, hay eh, aspectos que creemos reconocer en los restos arqueológicos de, de nuestro país, que sugieren que la sociedad, las sociedades mesoamericanas tenían un desarrollo social más sofisticado del que les atribuimos ahora. Y lo mismo ocurre con su capacidad tecnológica. El agua siempre ha sido un factor crucial para el establecimiento de, civiliza de una civilización. Necesita usted, cuando menos hasta donde entendemos, eh, necesita usted para establecer una civilización una fuente de agua razonablemente estable, confiable. Necesita usted terreno fértil en donde cultivar. Necesita usted un ambiente del que pueda usted obtener materiales de construcción. Y con eso, esos elementos y algunos más, usted empieza a contar con todo aquello que se necesita para ir construyendo una sociedad estable. Tiene usted comida abundante, a lo largo de todo el año, tiene usted agua que es crucial no solamente para sembrar y para consumo humano, es eh, eh, crucial, vaya incluso hasta para deshacerse de los residuos que genera una ciudad, etcétera, etcétera. etcétera. En otras ocasiones hemos platicado de los sorprendentemente sofisticados sistemas de administración de agua que tenían los mayas el territorio en el sureste mexicano es engañoso. Si usted visita la selva, da la impresión de que el suelo es muy, muy fértil y que siempre hay agua disponible en el lugar. La realidad es que en la mayoría de los casos la capa fértil que encuentra usted en esa región es muy delgada, de unos pocos centímetros. Y la humedad en buena manera es creada o mantenida por la selva misma. Si usted destruye la selva, el ambiente se vuelve rápidamente árido. Como lo han descubierto muchas generaciones de campesinos, a los que se les otorgan tierras en estos lugares, tiran la selva, empiezan a sembrar, y al cabo de tres o cuatro años tienen que abandonar el lugar porque ya quedó desertificado. Las lluvias parecen ahuyentarse de los lugares en donde usted rapa a la selva. Ya hemos explicado por qué en otras ocasiones. Entonces estos ambientes son engañosos, da la impresión de que el agua la va a encontrar usted en cualquier lugar en cualquier momento porque incluso se siente en el aire, pero lo cierto es que el acceso al agua potable en la región en donde se desarrolló la cultura maya en nuestro país eh, no es algo, algo que se puede dar por descontado, si tiene usted cerca un cenote que siempre está lleno y encuentra la manera de sacar el agua de allí pues sí, pero eso no siempre ocurre. Y en varias ciudades mayas, tanto en México como en Guatemala, se desarrollaron sistemas de captura y, 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 y uh, en, en, en distribución de agua, que eran, le digo, muy sofisticados. Y parece que... Bueno, es claro que esto no solamente lo sabían hacer los mayas. Usted puede adivinar... Eh, estructuras, eh, eh, trabajos de ingeniería muchas veces ocultos o semiocultos a, a, a la simple vista en muchos eh, eh, sitios arqueológicos mesoamericanos que sirven para administrar agua. Uno de los más notables y eh, menos discutidos cuando menos en, 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 eh, en la cultura popular es el que desarrollaron los aztecas. Eh, usted probablemente ha oído hablar del albarradón de San Cristóbal, también le llaman el albarradón de Catepec. Es una obra hidráulica y si usted busca, es, es, una, es una serie de canales con, con eh, sitios en donde usted puede contener o desviar el agua en caso necesario. Esta obra hidráulica, si usted busca en, en lugares como la Wikipedia, etc., se le atribuye a, la, a, a los eh, ingenieros de la época colonial. De hecho, algunas eh, etapas de, de este sistema hidráulico fueron construidas eh, incluso hasta los siglos XIX y XX, mucho después del final del periodo colonial. Y eh, la idea es eh, la misma que la de, la de lo que ahora es el sistema de drenaje profundo la de desviar el agua que podría acumularse en la Ciudad de México hacia regiones lejanas. Varias ciudades muy importantes del centro del país, además de Tenochtitlán está Teotihuacán, Texcoco, etc., estaban continuamente amenazadas por las inundaciones. Es una característica geológica inevitable del altiplano. Si usted ve el perfil geológico del altiplano, verá que es una, una meseta que se levanta a más de dos kilómetros de altura por encima del nivel del mar y que es más alta en las orillas que en el centro en muchos lugares. De manera natural, las lluvias frecuentes que ocurren en esta zona tropical descargan agua que tiende a correr hacia el centro de, de algunos puntos del altiplano. Entonces, si usted pone una ciudad allí, a cada rato se le va a inundar, a menos que encuentre la manera de desviar esa agua hacia un lago cercano o que logre sacar el agua de la zona en donde tiene usted su ciudad. Y ese era el papel de, de los albarradones. En uno de los últimos y uno de los más espectaculares fue el albarradón de Nezahualcóyotl, que fue construido... Mm, poco más de medio siglo antes de la conquista. Este al albarradón servía para evitar, para desviar cualquier inundación que pudiera provenir de la zona del lago de Texcoco, en, cuando las temporadas de lluvias eran especialmente tupidas. El caso es que estos albarradones en realidad son de origen prehispánico. Lo que pasa es que cuando llegaron los españoles, vieron estas construcciones que tenían pues ya sabe usted, símbolos de, de la cultura azteca, y los mandaron destruir. Cuando comenzaron a hacerse más intensas las inundaciones, entonces eh, mandaron reconstruir una buena parte de lo que había sido destruido y además construyeron otros, otros sistemas similares. Recientemente, esto fue anunciado en el 2019, un grupo de arqueólogos encontró un fragmento de un túnel de uno de estos albarradones. Estos albarradones son esencialmente sistemas de drenaje subterráneos. Entonces, eh, eh, esencialmente tiene usted un túnel. Estos túneles en algunos lugares fueron completamente destruidos y enterrados. Lo que encontraron los arqueólogos en aquella ocasión, los arqueólogos mexicanos, fue un fragmento de 8 metros de uno de estos túneles en Ecatepec. Probablemente usted lo vio en las noticias. Este túnel formaba parte de un sistema de 8 kilómetros, que era el albarradón de Ecatepec. Y el encontrar estas piedras apiladas que forman un arco, pues sí es interesante, pero lo más interesante es que aparecen algunos, algunos grabados con imágenes que están directamente relacionadas, por ejemplo, con Tlaloc. Eh, parece que en, en este tramo del albarradón había un pequeño templo dedicado a Tlaloc, el dios, el dios del agua y de la lluvia. El trabajo que realizaron los arqueólogos en aquella época comenzó a extenderse Empezaron a salir cosas muy interesantes y entonces sucedió, esto acaba de pasar, es la noticia del día de hoy, sucedió algo que ha ocurrido en más de una ocasión en nuestro país. Al igual que Egipto, al igual que Grecia, al igual que Roma, México es un país excepcional en términos arqueológicos, es excepcional en muchas otras cosas, por ejemplo, en la comida. Ya sabe usted que todo mundo come mexicano, todo mundo come jitomates, todo mundo come eh, chocolate, vainilla, aguacate, etc. Pues aquí han salido cosas muy buenas. Todas las formas de pimientos, desde los más dulces hasta los chiles más, más salvajes, han salido de aquí. Y, bueno, para qué le cuento, hemos sido de los principales productores de plata desde hace siglos. Y, bueno, el caso es que tenemos una riqueza arqueológica espectacular. Es muy difícil excavar en el altiplano, en, el, en cualquier lugar del, del centro de México hacia el sur, sin encontrarse con un sitio arqueológico importante. Hasta cuando construimos carreteras como la carretera del sol, nos aparecen sitios arqueológicos. y hace usted un nuevo eh, túnel para el metro, aparecen objetos de, de gran interés. Y eh, en muchas ocasiones estos, estos sitios arqueológicos muy importantes no pueden ser revelados por completo o peor aún, tienen que ser tapados de nuevo como consecuencia de muchos factores diferentes. Por ejemplo, en, en el centro histórico, como parte de las excavaciones que están asociadas con el esfuerzo que se ha hecho con el Templo Mayor, que ha es sido un esfuerzo espectacular. Eh, por cierto, el museo de sitio que está al lado del Templo Mayor es indispensable, tanto como el Museo Nacional de Antropología e Historia. Si usted viene a la Ciudad de México, tiene que visitar ese gran museo que está en Chapultepec y. Es igualmente importante que visite el museo de sitio que está en el centro histórico de la ciudad. Es, es, es realmente increíble lo que se ha logrado recuperar en, en este lugar. El trabajo de los arqueólogos mexicanos ha sido extraordinario. Y como parte de, de esos trabajos en el centro histórico han sido hallados las bases de, los, de muchos de los edificios que sabemos que eran centrales para el, la ciudad de Tenochtitlan. Uno de los más dramáticos es el Zompantli. se escribe T-Z-O-M-P-A-N-T-L-I, Tzompantli. Es uh, un uh, edificio no muy grande afortunadamente, eh, de gran valor propagandístico, es muy efectivo, es, eh, tiene sus paredes cubiertas con cráneos humanos. Otro día platicamos de los Tzompantlis. Para, es, es bueno recordar el caso de los Zompantlis cada vez que se, se piensa en la conquista y en todas las cosas que, que la permitieron. Si los aztecas hubieran tenido una mejor relación con sus vecinos no habría ocurrido la gran alianza entre muchos, eh, muchas culturas subyugadas por los aztecas y los españoles y la conquista nunca habría ocurrido. Cuando menos La situación habría sido muy diferente pues. Bueno, el caso es que el Zompantli fue revelado y otros, eh, eh, otras edificaciones importantes para luego ser cubiertas. No es el momento de abrirlas. Porque para poder revelar todo el Zompantli habría que tirar edificios que se encuentran en uso. Algunos de ellos podrían incluso tener un gran valor histórico. Entonces, De, de momento no se puede, se puede escarbar un poquito, hacer los estudios básicos necesarios para... Darse una mejor idea de cómo era la ciudad de Tenochtitlan y luego hay que taparlos para protegerlos para, para el futuro, para cuando los arqueólogos tengan las condiciones para poder trabajar en el Zompantli. Bueno, pues lo mismo acaba de suceder con el, el descubrimiento de este pequeño pero muy significativo, muy significativo tramo del albarradón de, de Catepec. En, como consecuencia directa de la pandemia de COVID-19 ha sido necesario tapar de nuevo este sitio arqueológico. El anuncio ya se había hecho el año pasado y eh, el, eh, a, a, acaba de ocurrir pues, lo que, lo que se anunció. En el impacto de de COVID-19 en todo el mundo fue desde luego multifactorial. El primero fue humano, con mucho es el más, más desgarrador. Es como si hubiéramos vivido de nuevo la Primera Guerra Mundial por la cantidad de personas que fallecieron. Y bueno, están también las personas que han sobrevivido pero tienen eh, problemas a largo plazo como consecuencia de COVID-19. Está de luego el dolor que no se borra fácilmente de las personas que perdieron familiares, etcétera, etcétera. Ese es, ese es el primer efecto grave. Y el segundo efecto grave duradero de la crisis de COVID-19 en el mundo es la crisis económica. Eh, realmente es, eh, se trata de una de las peores crisis en la historia moderna de la economía mundial. A eso hay que sumarle la, la crisis causada por esta extraña guerra en Europa y a pesar de que nuestro país es uno de los mejor librados de la crisis económica mundial, pues inevitablemente nos ha pegado, como le ha pegado a todo mundo la economía de México no está aislada de, del resto del mundo, si sí está razonablemente bien protegida por eso vemos el dólar como está es algo realmente extraño en, en, en todos los años que tengo de vida no había visto una cosa así pero bueno, el punto es que el, la crisis ha, ha afectado seriamente a la economía mexicana, como era de esperarse, y eh, como consecuencia de esto no es posible disponer de los fondos necesarios para poder explorar a fondo el sitio, estudiarlo a fondo, que requiere de mucho tiempo, muchos insumos, eh, requiere desde luego del trabajo de los arqueólogos, etcétera, etcétera, y luego viene el proceso de preservación y protección. Tiene usted que construir un espacio. Tiene usted que contratar gente que lo proteja, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para proteger el lugar de vandalismo, de lluvias, de lo que usted quiera, ha sido necesario taparlo de nuevo. En, como parte de este proceso, se va a cubrir de una manera especial, el tramo en donde se encuentran las figuras que tienen valor religioso y que hacen único a este punto del albarradón. Hay un detalle más que podría ser poco importante o no que llama la atención de este descubrimiento. La... Las figuras que aparecen en, en, en este arco, a la entrada de este túnel de un poco más de 8 metros, claramente son aztecas. Son claramente identificables para los expertos. Le digo que hay, hay, varias de estas figuras sugieren que el, eh, eh, ese tramo cuando menos estaba dedicado a Tláloc, que se le hacía un homenaje a Tláloc. Pero lo que llama la atención es que al estudiar la forma en la que fue construido ese arco, la forma en la que fue construido todo el túnel, pues, aparecen tanto materiales como métodos de colocación de rocas que son atípicos para las culturas mesoamericanas. Simplemente así no se construían los, uh, los acueductos en la época precolombina. No fue así como los aztecas hicieron los primeros albarradones. Es muy claro que este albarradón, el tramo que fue descubierto y que ahora ha sido recubierto, fue construido por los españoles. De hecho, para los expertos, es claro que la forma en la que fueron agregados los elementos de roca para hacer el arco interno, involucra técnicas que vienen de la antigua Roma y que desde luego se desparramaron por todo el, el continente europeo y el norte de África y Asia Menor, como consecuencia del, de, del movimiento cultural en el Mediterráneo. Es decir, que una tecnología romana fue aprendida por los españoles y mucho tiempo después fue traída a México para construir ese, ese arco. Se supone, y de hecho al principio así fue, que los españoles trataron de borrar por completo a las culturas indígenas, en todos sus aspectos. Hay que ver, por ejemplo, lo que sucedió en, en, en con la cultura maya. Poco tiempo después de la conquista del territorio maya, eh, el obispo Diego de Landa Calderón eh, lanzó una campaña contra la idolatría y eh, como consecuencia de esto ordenó la destrucción de prácticamente todos los documentos mayas que cayeron en sus manos. Eh, afortunadamente... Esta campaña no fue 100% exitosa, por eso conservamos un puñado de códices mayas. Dicen que probablemente los mayas, la civilización maya sigue existiendo y sigue siendo fuerte aunque ya no construya pirámides. Eh, es, eh, dicen por allí que probablemente tendrán guardados otros eh, códices que de manera muy justificada no quieren revelar. Pero bueno, el caso es que eh, don Diego... Acabó dándose cuenta, cuando menos eso dicen, de, de la barbaridad que estaba cometiendo y luego se, com, se convirtió en uno de los primeros protectores de la misma cultura que trató de destruir. Es probable que haya ocurrido algo vagamente parecido con la cultura azteca sea para apaciguar a los, a, 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 a los indígenas y poderlos controlar mejor para construir el, el, el albarradón, para poder reconstruir el albarradón, porque recuerde que muchos de los al, muchos de los tramos importantes de, de, la albara, de los albarradones construidos por los aztecas fueron destruidos por los españoles cuando llegaron y luego tuvieron que reconstruirlos cuando empezaron a sufrir inundaciones más graves. El caso es que, uno de los primeros descubrimientos importantes realizados en este lugar es que, casi con seguridad, los españoles tuvieron que reconstruir este, un, un tramo importante del Albarradón, en, en esta parte, y permitieron que los aztecas siguieran utilizando sus símbolos religiosos. No parecía existir, cuando menos en ese momento y en esas circunstancias, el deseo de aniquilar por completo a su cultura. Bien valdría la pena tratar de ahondar en esto para entender mejor exactamente cómo fue la conquista. El caso es que nuestro país, en términos arqueológicos y en términos culturales, es mucho más rico de lo que nosotros mismos queremos reconocer. El estudio de las culturas del pasado de las culturas mesoamericanas antiguas, puede revelar aspectos de gran valor para la sociedad moderna. Por ejemplo, eh, podría darnos algunas claves para ingeniería social, para construir sociedades más estables y justas, como parece que sucedió en Montealbán. Hasta el momento, muchos de los esfuerzos de preservación cultural, o cuando menos algunos de ellos, han estado claramente mal orientados. Se trata de conservar las culturas como existen en la actualidad y eso es uh, hasta insultante porque se preserva, se, se tolera que eh, se realicen prácticas como vender a las hijas eh, eh, casi, casi como esclavas para obtener alguna ventaja económica. Esto todavía pasa en más de una cultura y se tolera supuestamente por protección cultural. No es eso lo que hay que rescatar de esas culturas lo que hay que rescatar de las culturas mesoamericanas fueron sus enormes aciertos sociales. En el proceso podríamos descubrir qué fue lo que ocurrió durante el desarrollo de estas culturas que claramente empezaron con mucha fuerza, descubrieron la agricultura al mismo tiempo que en otras partes del mundo y lograron desarrollar civilizaciones fuertes, que además tenían una red densa de intercambio económico, como lo revelan algunos trabajos realizados en, en territorio maya y como lo revela, aunque sea de manera muy parcial, la eh, arqueología moderna en relación a todas las culturas náhuas, las que se encuentran en el centro del país. Que realmente no eran culturas aisladas, vivían continuamente en intercambio, que muchas veces era pacífico. Entonces la dinámica cultural de esta región del continente americano era muy elevada. Eso debió producir un progreso cultural rápido como sucedió en, en, en el viejo continente. ¿Qué fue lo que pasó? El poder recuperar ese pasado podría ayudarnos a entender mejor la, cuáles son los aspectos más frágiles de una sociedad para poder reconocerlos en las sociedades modernas y poder mejorarlos. Para el futuro. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem y en Paypal, el Explicador elexplicadorpatrocinio.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.